0: La centoquindicesima puntata della riserva e il podcast che sta a stare un passo indietro rispetto a Simone Conte che oggi non c'è, io imito la sua voce in maniera subdola e cattiva e ciao Emanuele ciao.
1: Pensa quando arriverà il punto in cui qualcuno dovrà fare questo podcast da solo e quindi dovrà Bellissimo. tipo fare ciao Simone e poi dovrà interpretare le voci di tutti,
0: È una grandissima
1: prova attoriale soprattutto
0: le tre mh, retoriche diciamo, no? perché poi ci siamo tutti specializzati su cose diverse, tu sulla difesa della... Di questo periodo reazionario Simone sul buonismo e io invece sono la parte quella un po' più, più vera. Io dico la verità, voi dite le bugie. Si può riassumere così? Tanto Simone non, non c'è.
1: Non credo perché io penso che il pensiero conservatore sia quello che proprio a livello ontologico va più vicino alla verità.
0: Io penso che il pensiero unico sia quello che va più vicino alla verità,
1: Il pensiero <ride> unico. Che interprete... globalista. Ah, globalista, globalista
0: esatto. degli illuminati, questi qua
1: di quelli, di quelli che pensano che bisogna impostare di... da dietro, palleggiando, creare Anche... di quelli... la pressione, di quelli
0: che fraintendono, direi. Di quelli che sono sempre no, mi... di quelli che fanno dire agli altri: Non mi avete frainteso. Nel senso non sono io che ho detto una cazzata, siete voi che avete capito male. E, sì, no, Simone non c'è perché possiamo dare la bella notizia, sì. è stato scelto da Elon Musk per iniziare a uh, colonizzare Marte. Sì, vabbè, era il suo sogno.
1: Lui era molto teso nelle ultime settimane, per questo forse i più attenti di voi se ne saranno accorti, non era proprio lo stesso al podcast, era un po' eccitato, era... non sapeva quale sarebbe stato il suo futuro, esatto. si chiedeva ma com'è la vita su Marte, avete dei film da consigliarmi? Aveva io, letteralmente io il pensiero
0: altro... su Marte proprio da un'altra parte, esatto. tra la testa tra non le nuvole ma peggio i pianeti.
1: Eh, sui pianeti io consiglio a questo punto un film bellissimo che si chiama Another Planet. Ma di Brit visto Marling. Ah,
0: ma qua, vabbè, certo, Brit Marlin. Tu, ogni scusa è buona per parlare di Brit Marlin adesso che l'hanno cancellato. Dioy. Che ne pensi di
1: chi? Diceva che Dio era tutta fuffa? Beh, penso. Andrebbe mh, recuperata? No, no. Ma certo. Uh... Non voglio, non voglio aprire polemiche troppo forti, però penso che siano delle persone con un problema con il loro lato più emotivo.
0: Secondo me, tu le hai fraintese quelle persone, però um, io, la, io consiglio anche io un film subito, così non lo consiglio più eh no. dopo. Eh, si chiama Il mondo è tuo, The world is yours. Le monde est à toi. In francese. di Romain Gravas, che era um, regista di videoclip, eh, fondatore di un gruppo che si chiamano «Courtra Jamais» francese che ha lanciato Vincent Cassel, fatto video di Mia, quindi roba coatta, non nel senso del piotta che fai video da masse con le pellicce, ma roba coatta tipo di bori con la tuta che sparano. Che però fanno un sacco ridere anche perché eh, dipingere quel mondo come l'origine di tutti i mali, no in realtà quel mondo è quello che sopravviverà quindi sta già come genere stanno già producendo anche comicità insomma giustamente perché siamo venuti a parlare di queste cose?
1: No, non lo so, comunque in realtà abbiamo accennato perché, anche... A... Perché
0: ci manca il presentatore
1: Sì, ci manca il presentatore, quindi sarà... eh, ci mancherà per sempre Visto che è andato letteralmente su un altro pianeta Sì,
0: anche se pare che stanno mettendo una linea diretta Quindi
1: sì, potremmo essere
0: gli unici, c'è cioè una cabina blu qua fuori in cui potremmo chiamare Simone Conte su Marte,
1: a me non prende Watchman. il telefono per chiamare qualcuno a, a San Lorenzo da eh, qua. Quindi. Ma queste
0: sono tipo le cose, tipo quella di la cabina per dottor Manatta. è una cosa speciale, unica. Tra noi e Simone Conte ci pensa Elon.
1: Bello, bello. Però appunto accennavamo in realtà alle polemiche che eh, sono continuate. Cioè, noi ne avevamo parlato molto la scorsa puntata parlando dell'avversione del del linguaggio giornalistico per la complessità per, e quindi un amore per la semplificazione In tutte quelle polemiche sul contropiede In particolare in relazione all'intervista di Capella Conte a Sky eh, Ovviamente non è che quella wave è finita Anzi no. è continuata, no. si è inasprita Perché è successo che nell'ultimo turno di campionato Ci sono stati due gol subiti in impostazione bassa Cioè quello dal, subito dal Napoli per il gol di Immobile Uh, e quello subito dalla Roma contro la Juventus Che non è un gol ma un rigore Che, che di bala ha guadagnato rubando palla a vere tu uh, Sì anche postazione. la punizione
0: del gol di De Miral Nasce da un recupero alto della Juventus Però giustamente invece di sottolineare Il pressing avanzato della Juventus Che è una delle caratteristiche uh, delle, Insomma implementate da Sarri uh, Rispetto alla Juventus dell'anno scorso Si sottolineano gli errori Tutti gli allenatori interrogati hanno Detto chiaramente, cioè io ho scritto pure un pezzo sul fatto che nessuno lo fa perché pensa che sia più bello giocare a calcio in un certo modo. Ma evidentemente ritengono che il rischio vale la pena um, e anche poi, come dire, quello che costa: non solo il rischio, ma anche mettere in conto qualche gol preso. Uh, per queste ragioni, per provare ad impostare dal basso vale la pena per poi invece costruire. Sì, è la cosa che attrazione. ha detto
1: Gattuso, ha detto magari ci costa 3-4 con la stagione, ma ce ne porta 10, 10, 10, 10 adesso, adesso, adesso adesso ho fatto delle cifre un po' sì, strane anche però.
0: Chi che siete come allenatore del Barcellona oltre ad aver detto cose bellissime tipo ieri passeggiavo con le capre e oggi sono qui a presentare nel, nel, del Barcellona nel centro sportivo del Barcellona ha detto anche che lui mette in conto più o meno ogni anno di subire più o meno tre gol per errori eh, in sì, fase di... che se postazione. quello è diverso
1: perché chi che si tiene proprio decide di voler subire tre gol
0: no ma so. io, io dico c-
1: no però senso... eh, no, giusto per dire che l'ultimo Betis di Setien era una squadra veramente suicida da, da quel può, punto di vista si può essere
0: più o meno uh, ideologici o anche arrivare a, ad espressioni Uh, appunto anche a dire va bene non me ne frega niente perché questo è il modo che io preferisco di giocare come c'è anche gente che dice non me ne frega niente a me è dell'impostazione bassa il mio modo di giocare è far calciare lungo il portiere e cercare la seconda palla cioè, mh, sono, tutti i modi sono leciti certo. per vincere poi se un allenatore vince il campionato di prima categoria il campionato di eccellenza la lega pro la serie C, la serie B, la serie A, la Champions League probabilmente eh, il suo metodo Va bene così, nessuno si lamenta Anche se lo fa vincendo eh, con la seconda palla
1: Esatto, però eh, diciamo Il paradigma eh, principale In questo momento fra le squadre che vincono Almeno è quello di provare A impostare dal basso e provare certo, a c'è. tirare la pressione A pressare alto A giocare un calcio, quindi proattivo, cioè più di proposta sì, diciamo. Lo... però diciamo eh, in realtà l'anno scorso per esempio anche due anni fa se non sbaglio il, il Barley di Sean Dyche eh, aveva una proposta di gioco molto diversa perché invece era proprio quello che dicevi tu lanci lunghi, eh, tante seconde palle, eh, difesa bassa alternata a folate di pressing, grandissima intensità grandissimo atletismo molta semplicità col pallone tra i piedi e il Barley era una squadra divertente da vedere Cioè non è che noi eravamo davanti al Barley E dicevamo oh, che schifo, che vergogna, che arretratezza, che retroga. Era divertente perché era vario e perché soprattutto era efficace eh, Cioè quella squadra funzionava E vedere una squadra che funziona, che mh, ha preparato un piano, lo applica e ci porta dei risultati, è quello il bello. Anche no? poi uno può, come dici tu, avere delle preferenze anche di gusto. Il Barley, poi, adesso non gioca più bene come prima, ed è meno ottene, gradevole, esatto. esatto. E neanche
0: risultati diversi, no? Ma mh, sempre per fare un esempio, dalla Premier, una delle tre neopromosse quest'anno è lo Sheffield United, che ha una proposta di gioco iperambiziosa con una difesa a tre. Con però gli interni che si sovrappongono sull'esterno e vanno al cross, una delle cose segnalate sin dall'inizio dell'anno e lo Sheffield è lì a due punti dallo United eh, con la possibilità di giocarsi le proprie carte di finire addirittura in Europa ma eh, al di là di questo secondo me sono due discorsi eh, leggermente separati che vengono confusi un po' d'arte da chi eh, ne ha convenienza perché da una parte c'è il discorso tecnico e tattico dell'evoluzione del calcio e si può discutere tutto no? perché anche appunto in Premier League ad esempio dove l'intensità è sempre stata altissima Klopp ha dovuto recuperare degli strumenti di Guardiola Guardiola ha invece recuperato degli strumenti del calcio tedesco si sono influenzati a vicenda ed è un come dire, un tipo di gioco molti tipi di gioco in realtà peculiari, diversi, complessi che volendo poi uno può Utilizzare quei concetti lì per semplificare Però quello è un discorso tecnico Poi c'è il discorso invece quello linguistico E lì secondo Mm. me è il problema Perché va bene È è, tra virgolette il lavoro di chiunque parla O scrive di di qualsiasi cosa Per per un pubblico Quello di cercare di semplificare Però se tu per semplificare O finisci per dire cose che non sono giuste O peggio ancora Dici Sai che ti dico non sono in grado di semplificare questa cosa, quindi la derido. Quello è un po' quello che percepisco io. Cioè, ieri è uscito un articolo, per esempio, per parlare di cose, praticamente un articolo assolutamente inutile, Che probabilmente avranno letto in tre, però in cui veniva spacciato un software di intelligenza artificiale come possibile sostituto degli allenatori
1: invece, Un software, un software uh, che, dedicato che, a, che alla raccolta di, esatto, di dati dei professionisti del calcio E
0: che, che, che viene, come dire, appunto ver- non, so, non so neanche cosa viene usato Per cosa verrà usato poi praticamente Perché è un progetto di un'università però da quello che ho capito io è una cosa che raccoglie dati statistici, quindi non è eh, ma come è come dire allora che opta dai consigli a, ai club, no, opta fornisce dati agli allenatori, quasi tutti gli allenatori eh, li raccoglie, molti hanno gli analisti, alcuni allenatori surprise surprise Non hanno neanche gli analisti O se ne fottono di quello che gli dicono Non guardano le statistiche Quindi cioè nel senso Gli approcci sono molteplici Però se un mondo si professionalizza Cambia e introduce delle cose A noi forse starebbe Osservarlo e a qualcuno All'interno di questo noi Del pubblico raccontarlo Non deriderlo e dire Non vi preoccupate, è una moda passeggera Si sa, questi allenatori coglioni Che vogliono far giocare i portieri con i piedi eh,
1: sì, poi, Allena eh, te Allena te eh, eh, Noi ne abbiamo parlato a lungo la scorsa puntata eh, Però eh, pure, insomma siamo quasi obbligati A riparlarne perché questo è il clima culturale In cui siamo, c'è cioè quasi Una battaglia ideologica A questo punto che non è manco cioè Non saprei neanche dire se è davvero ideologica
0: Io non so neanche cosa eh. pensano di ottenere Perché non è che gli allenatori leggono queste cose E dicono ha ragione tal detali Sul blog O sul, o sul quotidiano importante cioè, gli allenatori hanno, hanno studiato hanno le loro idee hanno il lavoro sul campo, hanno gli allenamenti hanno le persone che li consigliano intorno cioè, è, è quello il mondo loro è, quelle cose che, che stanno scrivendo in queste settimane le stanno scrivendo a noi, non agli allenatori quindi cosa pensano di ottenere se non un pubblico meno in contatto con la realtà odierna comunque, insomma, Beh, com- comunque, forse pure troppo.
1: comunque eh, accennavamo alle partite era un turno di campionato Uh, ricco di grandi partite Perché il calendario della Serie A Quest'anno funziona così C'è una giornata in cui ci stanno tutte le migliori partite Tutte le migliori squadre o si Ogni due tre. Tre. E poi ci stanno giornate in cui le partite sono tutte anonime e Possiamo pure andare al mare sì. e L'ultimo turno era bello E cominciava con Un anticipo del sabato Che uh, portava Davanti una squadra uh, Che è la grande rivelazione di questo Campionato Che sarebbe sarebbe la SS Lazio Che Che, a sorpresa si sta Sorpresa per te forse Sorpresa per me che mi aspettavo Diciamo che lottasse per il quarto posto E invece sta lottando per la vittoria del campionato Allora
0: diciamo che a inizio anno Ovviamente noi ci diciamo sempre Che che, vedi cosa vedi Ogni anno io dico guardate che la Lazio e voi mi prendete in giro e dite ma no, ma ti pare, sì sì, pff, mi chiedete perché siete tutti romanisti o comunque antilaziali Io invece non nutro questo odio perché sono incapace di provare odio E oddio, vabbè sì e, e quindi io sempre lo, lo sapevo che la Lazio avrebbe No, in realtà no, la Lazio vince da Cioè è comunque sì,
1: effettivamente pazzesco. La È pazzesco E giocava contro la squadra meno in forma del campionato Cioè il Napoli Che da quando è arrivato Cattuso, Ha vinto solo in Coppa Italia No, è, bru- è brutto da dire perché È presto, no? Per giudicare Cattuso. No, no, e questo lo dicevo non per giudicare Gattuso, ma per dire no, che il Napoli è così male, da un sacco eh, di tempo. Ma
0: poi le cose è vero che quando vanno così male, a un certo punto devi già, devi già riparlarne, devi già chiederti che cosa sta succedendo. No, più che altro a Napoli, in cui io non. cioè c'era grande confusione per Ancelotti, qui vedo più chiarezza, però mi sembra una chiarezza che non, che non porti grande guadagno al Napoli, che comunque resta una delle squadre con più qualità sì, del campionato chiarezza tattica
1: intendi no? Cioè, chiarezza nel tattica ma anche di formazioni hanno
0: anche, formazioni, eh, hanno anche cioè, i giocatori banalmente che, 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 che sceglie uh, Gattuso sono, sono quelli sono cioè, quelli si o meno. e
1: anche secondo me dal mercato sono arrivati dei giocatori uh, più lineari diciamo la la scelta dei giocatori è stata lineare nel senso al Napoli mancavano i mediani perché Ancelotti si era volontariamente privato di mediani per la sua idea di gioco e eh, quello che ha fatto il Napoli appena si è aperto il mercato di gennaio è stato prendere due mediani eh, abbastanza diversi tra loro Demme e Lobotka Demme è un giocatore più di letture di posizione eh, più diciamo difensivo meno esplosivo Lobotka invece è un giocatore Uh, è stato Paragonato spesso a Verratti Perché questa idea di uh, Mezzala, mediano di possesso. Uh, di possesso Che cuce il gioco con passaggi corti Che mh, al paricentro basso uh, Recupera anche molto, Molti palloni con, uh, con un'esplosività Nelle gambe non banale Eh, Sono acquisti interessanti Insomma Demme sinceramente va valutato Pure col fatto che viene da un sistema Molto peculiare Eh, Bisogna vedere Eh, Però Il
0: il, il Napoli un pochino si è sempre un po' rifatto Alla alla filosofia Red Bull Per per certi aspetti Comunque è una squadra che sceglie i giocatori escluso forse Fabian Ruiz Con un dinamismo Con una intensità unita Alla tecnica Cioè giocatori Forse l'unico giocatore purissimo da un punto di vista tecnico Acquistato negli ultimi anni era Verdi ed è durato uh, pochissimo Lo Zano sarebbe un giocatore uh, perfetto per una squadra intensa Che gioca in spazi aperti Peccato che
1: ha dimenticato la tecnica nel frattempo no,
0: Non so se si riprenderà, io l'ho svincolato al fantacalcio Perché non credo Amalia. che sarà per questi Brutto prossimi gesto. sei mesi Vabbè l'ho preso da che la scosta Non penso che sarà per questi sei mesi Però per me lui è un giocatore che sicuramente può può dire la sua in maniera, con un impatto potenzialmente distruttivo sul campionato italiano, però vedremo. Ma è tutto il Napoli che sembra costruito da una mente che non è quella degli allenatori, no? Ed è anche una mente che mi sembra sempre la stessa, cioè prende sempre giocatori interessanti, affascinanti, però poi difficili da mettere in campo, appunto. Ancelotti, tutto è nato quando lui voleva ammestruire il No, il
1: Napoli ha avuto, secondo me, il grande pregio di non sbagliare quasi mai l'allenatore, di prendere tutti gli allenatori fortemente identitari. Eh, forse Benitez un po' meno, però ha aiutato invece il Napoli per altri aspetti, eh, avere più solidità, ha portato un gruppo di giocatori molto importante, Reina, Gaillon, Raul Albiol... eh, Però pure Mazzarri prima ehm, Sarri e poi Ancelotti eh, E per questo anche perché abbiamo questa idea del Napoli Che è un po' quella anche che dicevi tu Cioè una squadra eh, che prende giocatori interessanti Una squadra brillante, propositiva È aggiornata, Eh. secondo me
0: è aggiornata Cioè nel senso c'è dietro qualcuno che che, che sa come si si gioca ad alto livello in Europa
1: Sì, 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 sono d'accordo Però per questo... Vedendolo contro la Lazio è stato un po' triste, nel senso che il Napoli eh, sembrava aver disimparato alcuni meccanismi di base che eh, diciamo tre anni fa faceva a un livello stellare. Eh, L'anno scorso a un livello un pochino più basso, però comunque con eh, comunque nel modo tra i migliori in Europa, comunque. Nell'uscita bassa, nella ricerca delle palle dietro la pressione, negli smarcamenti. Sì, contro... sì, Il
0: primo Ancelotti aveva, preso, aveva tenuto inalterata questa momenti, qualità diciamo, del Napoli di Sarri. Ma anche i momenti
1: migliori di quest'anno del Napoli di Ancelotti, che era una squadra discontinua, che aveva grandi momenti di brillantezza però, e invece contro Lazio è sembrata una squadra smontata, una squadra che aveva proprio dei pezzi in meno tra i propri arnesi tattici. Eh, e da qui poi, secondo me, ne hanno risentito anche alcune prestazioni individuali, Milik mh, contro Lazio è sembrato proprio un giocatore in grande difficoltà eh, fisica nei primi controlli nell'aiutare la squadra in un modo qualsiasi purtroppo
0: i giocatori non, non sono una cosa um, a sé diciamo sono inseriti innanzitutto nel tempo come tutti gli esseri umani e quindi Milik quando è arrivato in Italia era un giovane eh, interessante dell'Ajax con delle qualità e dei e dei difetti eh, ha sviluppato alcune potenzialità ma ha sviluppato anche degli incredibili buchi che non sa neanche dire se sono tecnici, fisici mentali perché sembra coordinarsi male muoversi male senza palla ehm, poco lucido negli ultimi metri eh, per essere uno che poi invece dall'altra parte quando mh, tutto gli va bene diciamo si coordina alla perfezione colpisce la palla con una violenza secondo me pochi giocatori eh, pochi centravanti hanno e, mh, però ecco poi bisogna anche inserirlo nel, te- nel suo tempo, nel suo sviluppo però anche all'interno di un contesto di squadra Napoli è una squadra che le palle in aria le porta con uh, più o meno difficoltà con Sarri era, faci- era una delle squadre migliori con Ancelotti era comunque una delle squadre migliori contro la Lazio secondo me ha fatto una fatica pazzesca c'è riuscita per esempio nell'azione quella del palo di Zielinski Con, con, un, con delle azioni no, iper un, complicate sì, un, Era un, un ottimo momento torniamo. Era un momento
1: ottimo legato secondo me a come il Napoli riusciva a riaggredire A stare alto in e campo anche, E anche poi a
0: gestire sì. la palla sul breve eh, Perché gli scambi quando riescono comunque eh, ancora a comunque trovare Perché comunque il
1: livello tecnico di alcuni giocatori è, è formidabile esatto. eh, Insigne Zielinski però
0: con tutto quel controllo, con tutta quella cosa, a volte è, dava veramente l'impressione che non sarebbe entrata in aria, neanche se la palla se la fossero passata con le mani in quegli esercizi. <ride> in cui.
1: Perché <ride> effettivamente cioè, sembrava proprio tipo. Anche perché la Lazio, adesso arriviamo a parlare della Lazio, una squadra che lo sappiamo, rischia poco, uh, è bravissima appunto a togliere uh, al, è, è una squadra che toglie all'avversario. Uh, la possibilità di essere pericoloso facilmente e che invece dà l'impressione di essere sì. pericolosa ecco, in maniera que- costante. Questa anche è anche
0: una cosa, vedi, per esempio, mh, si può parlare di calcio anche a un livello di intuito, di, di impressioni. La, la Lazio ogni volta che saliva uh, sulla metà campo con immobile con Luis Alberto, Luis Alberto sembra da solo poter fare qualsiasi cosa di passi
1: per la vita. È onnipotente contro il Napoli
0: e la Lazio in generale anche se poi magari il cross non arriva sulla testa di Mininko Vitsavic e sfuma in fondo e quindi non è neanche un tiro neanche un'occasione capisci da come vanno le cose che mm, ok quindi se si fossero mossi leggermente meglio questo era gol la Lazio è una squadra che sa come far male sa come uh, mettere in condizione uh, i propri giocatori di, come dire, di fare dei, il meglio possibile ma questo è anche scontato considerando che uh, inzai ha avuto a disposizione per ormai quanti anni? Tre anni, credo, uh, uh, Immobile, Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Quindi, uh, anche per molti più anni Parolo, Lulic, uh, Acerbi, non lo so. Comunque so, è una squadra che punta sulla, sulla continuità e, e questa la, è una cosa che appunto secondo me poi alla fine ci guadagni. Poi, se vuoi, possiamo passare direttamente alla domanda successiva che è quanto può durare la Lazio 10 vittorie consecutive, um, nonostante ciò? È ancora al terzo posto. Questo è pazzesco. Sì, no? io, io, in realtà, ho volevo... perso, perso due sole partite, una con l'Inter e una con la Spal ed è comunque solo al terzo posto.
1: Sì, sì, sì. Infatti, um, secondo me, alla fine di questo tempo di campionato, a me è venuta in mente una domanda che volevo farti, che era più complessiva, e voleva tirare dentro pure le altre due grandi partite della scorsa settimana, cioè Roma Juventus e Atalanta-Inter e che era una domanda sugli equilibri dell'alta classifica in Serie A perché eh, è vero che eh, abbiamo dato per scontato alla fine lo facciamo ancora che eh, la lotta a Scudetto sia ristretta a Inter e Juventus eh, magari con la Lazio come terzo incomodo Però nella Serie A degli ultimi anni ci siamo abituati a una classifica sempre spezzata tra le prime due posizioni e forse anche per questo fatichiamo a immaginare che qualcuno da dietro possa inserirsi, in questo caso la Lazio. Però secondo me questo turno di campionato ha mostrato che tra le prime due, che comunque stanno facendo un campionato incredibile, facendo tantissimi punti, eh, e le altre fino al quinto posto, cioè fino alla Roma, eh, non c'è tantissima distanza. Cioè, c'è distanza magari per quelle cose che rendono la classifica quella attuale, cioè la continuità, la solidità, eh, magari la qualità di, del, della rosa di alcuni giocatori in particolare che alzano molto il livello, eh, però poi nella partita secca mi sembrano tutte squadre che anche con momenti difficili sono tutte squadre organizzate con un'idea chiara Uh, in questo senso la Serie A, è quest- e stiamo parlando di un turno di campionato che ha proposto secondo me delle partite non brillantissime, per esempio Roma Juventus fra- è stata bruttina. brutta e Lazio Napoli anche. Oltre, oltre me, che bruttina. tragica
0: Roma Juventus è stata...
1: O- oltre che tragica. Però allo stesso tempo secondo me ha mostrato una competizione... Forse più equilibrata di quanto ci potevamo aspettare Sì, questo,
0: questo è vero eh, Anche se la continuità appunto non è, è eccezionale di quelle tre Nel senso io La Lazio ha una partita in meno e, Potenzialmente quindi ha solo un punto in meno dell'Inter e, Ed ha una continuità di rendimento Francamente Appunto non, non, neanche, non deve neanche giocare sempre meglio della propria avversaria ma ha una maturità che, che altre squadre non hanno Cioè se la Lazio dovesse Per me la Lazio può avere solo una crisi eh, mentale diciamo, cioè di, A un certo punto per qualche ragione I risultati iniziano a non girare Si abbassano le loro... Non lo so, la loro fiducia, la loro... magari qualcuno cala un pochino di forma, iniziano a faticare un pochino a trovarsi perché poi effettivamente è una squadra che si basa su pochi giocatori. Questo è vero, un gioco in... estremamente adattato sartorialmente sulle qualità dei suoi giocatori migliori, quindi se mettiamo domani si dovesse far male perché poi i giocatori si fanno male a tutte le squadre con Luis Alberto sarebbero problemi Eh, gravi per la Lazio si
1: rompe il cervello della squadra esatto
0: però a parte una cosa del genere per me la Lazio è una squadra che che ha veramente un un, un equilibrio che che in Serie A paga tantissimo l'Inter invece è una squadra che eh, ha un gioco eh, non equilibrato nel senso perché è meno forse è meno adattabile a tutti i contesti però nel 90% dei casi l'Inter riesce a a vincere la partita bene a schiacciare soprattutto nei primi minuti le squadre avversarie nella loro metà campo, trova sempre la strada per il gol e insomma a parte alcune partite che tra l'altro già sono capitate, per esempio quella con l'Atalanta se non ne parliamo l'Inter difficilmente troverà avversarie che la mettono in discussione la Juventus è comunque continua ad essere la squadra più completa anche qui secondo me discorso apertissimo perché ci sono cose positive cose negative però anche qui alla Juventus francamente non è che si può pensare cioè io non non riesco a pensare alla Juventus che perde punti Uh, per, per sbaglio con squadre
1: sì, Che non sono Tra l'altro ha dimostrato di saper fare la difesa posizionale Ancora a un livello uh, Come quasi nessuno in Europa Contro la Roma dico Sì
0: poi ha perso due partite di seguito con la Lazio per dirti. Magari che ne so la partita di ritorno La perde con l'Inter Boh può darsi però sicuramente Sarà l'unica partita di ritorno in cui, che, che, che avranno perso O le uniche due Quindi è difficile competere a quel livello con squadre che perdono una massimo due partite uh, a girone E queste squadre per me sono solo Juve, Inter e Lazio Le altre, l'Atalanta per me, per esempio Fare il discorso che dici te nella singola partita L'Atalanta per me può battere tutte
1: Sì, infatti tutte. Eh, per parlare un po' de- della per, partita poi può con la Fiorentina
0: in Coppa Italia O può perdere il prossimo turno Sì, sì, sì,
1: è una squadra fragile, lo sappiamo Uh, è stata la partita più bella del weekend probabilmente Inter-Atalanta sì. uh, era un inedito il confronto tra Gasperini e Conte almeno con Gasperini all'Atalanta e uh, è stata una partita con altissimi ritmi e un alto livello anche di giocate individuali l'Inter secondo me nei primi 20 minuti ha controllato l'Atalanta come non avevo fa- visto fare a nessuno quest'anno in Serie A Uh, la, con la lucidità, la tranquillità Il modo in cui gi- mh, facevano girare palle Trovavano le punte E anche appunto il dominio fisico e tecnico Di Lukaku e Lautaro Sui difensori dell'Atalanta è stato, uh, è, stato, è stato brutale Ed è durato secondo me tutta la partita Cioè anche nel momento più difficile dell'Inter Comunque l'Inter dava l'impressione Che se si aggiustavano alcune cose Poteva segnare in qualsiasi momento però il ritorno, cioè la presenza dell'Atalanta La costanza con cui riesce a uh, battere come un martello Sui propri principi e a applicarli e dominare anche in un campo Come San Siro contro l'Inter di Conte Sinceramente è, uh, non so, non so Quando è che dobbiamo smettere di sorprenderci dell'Atalanta E Ma considerare questa una cosa normale Beh
0: ormai non siamo più sorpresi Anzi sta- io sto leggendo mh, forse un ottimismo Uh, forse troppo alto perché appunto si parla anche del, dell'Atalanta come dirigenza, come vivaio, uh, la capacità di tenere un allenatore con delle idee um, così peculiari e mettere a disposizione una squadra sempre adatta pur cambiando ogni anno e rinunciando anche ad alcuni giocatori, però tempo stesso non rinunciando ad altri giocatori che sono uh, uh, um, eccezionali perché Ilicic mi ha parlato di Luis Alberto, ma Ilicic pure... So, si contendono la palma forse di giocatore più forte della, di, di questa Serie A: Gomez stesso, che ogni anno deve andare via, e non va via, Zapata che doveva andare via, l'altro anno invece no, si sono rinforzati hanno preso anche Muriel. E, quindi è una squadra. Hanno preso Malinowski, giocatore interessantissimo. Non so se, se hai la stessa impressione, però, ogni volta che Malinowski tocca palla. Vedo un giocatore superiore al contesto dei giocatori che gli sono intorno, ma non solo quelli dell'Atalanta, ma anche gli avversari, eh, non solo quelli dell'Atalanta. Ovviamente escluso Ilicic Gomez. E quando parlo di avversari, ovviamente scuso io so, Pjanic. Però che l'Atalanta abbia un giocatore che tecnicamente se la, e atleticamente potrebbe stare in una squadra come l'Inter o come la Juventus, sì, un giocatore significa... ancora
1: un po' caotico forse. Sì, sì, però, però diciamo la materia. La materia tecnico grega, tecnico no? è Cioè
0: diciamo che l'Atalanta compra nello stesso supermercato dove potrebbero comprare. Veramente eh, Juventus e Inter anche sì, se. Tra
1: l'altro, Malinowski, mh, non voglio dire, però si sapeva che era, cioè veniva da alcune stagioni di altissimo livello. Bastava, bast- Malinowski, basta vedere due cose: come controlla la palla e come calcia. Esatto, sì, vedi sì, quelle sì. due cose e dici, questo è un giocatore sì, anche, di
0: livello E ve- anche un po' come la porta perché lì vedi un'esplosività e un, è una forza fisica che comunque in qualsiasi campionato è spendibile. detto questo appunto l'Atalanta se l'anno prossimo l'energia mentale di Gasperini di alcuni giocatori dovesse finire o se effettivamente arrivasse l'anno in cui non riescono a sostituire mettiamo Ilicic o Ilicic si rompe, stesso discorso per Luis Alberto e magari si rompe Ilicic e si rompe pure Gomez nello stesso momento è chiaro che poi anche qui parliamo di una squadra che Uh, si basa su, uh, alcuni, su Un gioco Iperstrutturato però su alcune individualità Questo discorso vale anche, anche per l'Inter L'unica vale per cui non vale è la Juventus
1: Sì vale la pena ricordarlo Pure su una struttura economica In crescita ma comunque eh, Inferiore alle altre è comunque una squadra Che ha dovuto cedere Kuluseski Nel mercato di gennaio Mentre Kuluseski poteva essere La risposta per esempio a La sostituzione di Ilicic O di di Gomez Ed è vero che ha incassato un sacco di soldi Ed è vero che un giocatore Che quasi non ha strusciato quella maglia Gli ha fruttato 40 milioni Però poi appunto devono Comprarli, devono usarli questi soldi Finché continuano a seccare gli acquisti Andrà tutto bene Questa
0: è un po' la differenza però Tra magari le squadre di alto Livello in Italia e magari quelle in, In Premier League dove Puoi comunque basarti su una rosa più ampia, più varia cioè poi Non è detto che sia migliore Però appunto ripeto, secondo me tra le prime linee dell'Atalanta e le seconde linee dell'Atalanta C'è un fossato con i coccodrilli in mezzo Quindi eh, anche se ormai appunto, iniziamo a parlare di seconde linee Iniziamo a parlare di Malinowski e Muriel per dire eh sì. Quindi anche lì piano piano vedremo Però ecco, secondo me è chiaro che non, non, non c'è più da stupirsi Non c'è da stupirsi anche per i risultati che hanno ottenuto in Europa, ma non solo per la Champions raggiunta All'ultimo, ma anche per l'Europa League. Anche di due anni fa, due anni fa che sono usciti con, con il Borussia giocandosela. Due
1: anni fa, sì. L'anno scorso sono usciti ai preliminari contro il Copenaghen rigore. E ah,
0: vabbè, niente a te non gli andava, però due anni fa col, col Borussia già si vedeva una squadra che insomma se la poteva giocare contro. No,
1: oh, sì. In Europa, secondo me, hanno mostrato sia il loro lato scuro che quello più luminoso. Eh, hanno perso partite in maniera molto negativa, eh, hanno fatto anche. anche alcune grandi prestazioni io mi aspetto sinceramente molto dagli ottavi di finale di Champions dell'Atalanta
0: io penso che l'Atalanta debba provare quest'anno a raggiungere qualcosa di importante e di storico che si ricorderanno non può essere la Coppa Italia eh, che sono usciti con la Fiorentina potrà essere forse un piazzamento in Europa magari giocarsi un quarto o perché no una semifinale il quarto è alla portata perché sì. insomma, con chi gioco non mi ricordo però mi ricordo che insomma, ho, ho settato <ride> nel cervello che è alla portata e, e anche in campionato comunque non è che sono contro, così lontani da ripetere contro il
1: Valencia gioca da
0: ripetere un grande successo anche da fare una piccola rimonta perché sono lì a poco più di 10 punti dalla Juventus non dico che debbano giocarsi il campionato però ripeto mh, prima o poi temo ma non perché voglio farla all'Atalanta o sono pessimista però guarda come Abbiamo cambiato il modo di parlare uh, del Tottenham di Pocettino Dopo che si è giocato la finale di Champions Tre mesi dopo la squadra che non cambiava giocatori E quindi per quello era arrivata eh, Era è una verissimo. squadra arrivata a fine ciclo Guarda il Napoli come si è esaurito è verissimo, velocemente verissimo,
1: la... Cioè queste squadre che riescono a salire di livello Contengono comunque una fragilità eh, eh, Esatto, che... Sì. Che... che è anche triste è Anche triste che eh, le cose siano così caduche nel calcio contemporaneo. Sì, con,
0: con un po' di classismo potremmo dire che è un po' come quando una persona che non è abituata a gestire dei soldi ottiene un successo economico, e però insomma, ritornare povero è sempre lì dietro l'angolo.
1: Esatto, lo sai cosa bisogna fare per cercare di non essere mai caduci poveri e Strappar- non farsi risucchiare? Strapparsi
0: il cuore dal petto.
1: <ride> sì, oppure comprare per due lire uno dei migliori centrocampisti in Europa degli ultimi anni, ancora nel fiore della sua età, nel mercato di gennaio, ricoprendo la falla più evidente del proprio sistema.
0: Stai parlando di Aspetta, fammi ci pensare, fammi ci pensare, i Bagnazz della Roma?
1: Esatto. Che vogliono mettere Esatto, i Bagnazz centrale dell'Atalanta che sta passando alla Roma dopo aver giocato 11 minuti con la no, maglia No, tu l'Atalanta. stai
0: parlando chiaramente di Eriksen, eh, anche se non credo sia ancora ufficiale. Eh, sembra. Stai parlando di Erickson? No, scusa, no, scusami. sì, sì. E, no, eh sì eh, anche quello è un altro discorso, no? appunto sull'Inter. Persino l'Inter, una squadra quindi con un potenziale economico eh, diverso rispetto a quasi tutte le altre del campionato.
1: Anche sì. perché poi se, se compra i sì. giocatori così forti a così poco prezzo, è normale essere, rimanere. Ah, ok,
0: chiede. in questo senso, sì, <ride> sì, però no, io vedevo anche più il fatto che le lamentele di Conte, che per qualcuno è solo un lamento se in realtà si basavano su una realtà che poi è stata provata da, da, dagli infortuni, sono stati sfortunati gli si è rotti, sono rotti due giocatori più importanti nel, nel ruolo in cui non erano sostituti e, soprattutto a quel livello lì tecnico, e, però adesso stanno prendendo un giocatore di un livello ancora superiore, perché Eriksen credo, secondo me, verrà a fare la mezzala slash trequartista magari avrà mh, dei compiti un pochino più offensivi rispetto all'altra mezzala, però Uh, nominalmente insomma verrà posizionato uh, In quel ruolo e, Ed è appunto Pure questo secondo me ti fa capire Che l'Inter Quanto, quanto può fare Ancora meglio di così eh sì. Ed è comunque
1: A due punti da Juventus Però su Eriksen non dico che ci siano dubbi Però qualcuno si chiede È confuso Si chiede com'è possibile Che quello che dicevamo uno, Essere uno dei migliori centrocampisti al mondo Uh, fino a poco tempo fa, adesso sta andando a, nel mercato di gennaio a un prezzo così basso A una squadra, sì, ne abbiamo parlato adesso, fino adesso benissimo, molto forte Però non ancora di prima fascia europea uh, E la risposta a tutto questo non può essere solo che Eriksen è in scadenza Perché okay, è in scadenza, però questo dà... Paradossalmente ancora più potere contrattuale a lui di scegliersi anche una squadra
0: sì però dipende perché il potere a parte che eh, Antonio Conte nonostante in Italia appunto venga diviso come, dipinto come un piagnone eh, qualcosina l'ha fatta anche all'estero e magari Eriksen ha anche voglia di andare a giocare eh, dove può migliorare dove può imparare e dove può essere messo in condizione di fare bene quindi in questo caso può anche aver fatto una scelta tecnica e tattica e il valore di Antonio Conte europeo può aver pesato e viene da un periodo comunque così così anche proprio a sì. livello anche quel poco che ha giocato Ma io per esempio non sono d'accordo quando dicono svogliato era scadenza perché poi i giocatori secondo me è difficile che entrano in campo e e, e, e non vogliono giocare bene, magari si, non si è allenato bene. Ha avuto ehm... dei problemi
1: fisici eh, strani, eh, ha avuto dei problemi intestinali cronici. Co- come me
0: adesso, perché ho le ore di Italia, Simone me le ha lasciate andare su Marte.
1: E che lo hanno, gli hanno impedito di essere insomma, al meglio della forma, di allenarsi bene eh, per un lungo periodo. Poi, figurati, a questo si è aggiunto la questione contrattuale. Eh, che ha fatto sì che magari anche l'anno scorso non è stato, seppur in una grande stagione del Tottenham, tra i migliori del Tottenham, in una stagione un pochino più opaca delle altre, Eriksen ha fatto, se non sbaglio, comunque una cosa come 10 10 gol e 12 assist l'anno scorso. Quest'anno ha giocato ancora un po' peggio, ha mostrato secondo me il suo talento incredibile in almeno due o tre occasioni, per esempio la partita col Newcastle. Lui ha risollevato eh, Praticamente da solo dal suo ingresso in campo eh, E però in un sistema molto involuto Perché cioè ha cambiato allenatore sì, esatto. È collassato, è esploso eh, Quindi Guarda, quest'anno secondo me è quasi ingiudicabile È vero che ha 27 anni però eh, Come età calcistica forse è un po' più avanti Perché è un giocatore che da quando ne ha 19 Gioca 40 partite l'anno Sì,
0: direi anche quasi 16 Perché se non ricordo male Appunto lui è... Ha giocato veramente da giovanissimo in Danimarca um, All'Ajax faceva la mezzala di possesso Al Tottenham è stato uh, riposizionato eh, sulla infatti, tre quarti infatti. E Quale... poi però negli ultimi anni No, è la questione del ruolo eh, anche esatto, molti dicono volevo... Non è adatta a Conte Perché se lo immagino veramente come un numero 10 puro Da mettere, anzi qualcuno dice al posto di Lautaro Secondo me no uh, Anche negli ultimi anni in realtà il suo ruolo si è uh, cioè Ha riabbassato un pochino la, la sua posizione sia partendo dalla tre quarti ma anche a volte proprio giocando a fianco del mediano E proprio una delle sue, ecco questa forse è l'unico, non voglio dire dubbio però L'unica cosa tattica effettivamente da notare mm. che una cosa è se tu fai il movimento Che dalla tre quarti ti abbassi o comunque tu scendi per prendere palla anche se dai difensori verso i due difensori e l'altro invece è il movimento che Conte richiede alla mezzali che è sempre quello di andare in verticale guardare il più possibile in avanti e se mai andare a recuperare la seconda palla o la sponda della punta però è vero pure che Eriksen non solo dal meglio uh, fronte alla porta ma um, è vero pure che è, che è un giocatore che in Inghilterra ha imparato un gioco più intenso, più verticale, più dinamico quindi può solo che guadagnarne in un gioco codificato in cui non deve essere lui con una straordinaria intelligenza tattica a cercarsi lo spazio dove ricevere, ma diciamo lo sa già perché con ha preparato le cose.
1: Quindi e... aspetta, tu immagini un, un Eriksen trequartista con l'Inter che si adatta, un Eriksen... No, per me è mezz'aula, io mi aspetto... una mezzala un po' come... ibrida, Guarda... mezzala un più avanzata con un triangolo di centrocampo, quindi... Leggermente invertito, magari con eh, Barella più vicino, più stretto su grozzo. Eh, guarda, al posto di po chi giocherà non lo so,
0: al posto di chi giocherà, non lo so, può fare entrambe le cose, può fare sia la
1: mezzala. Quasi tutti dicono: al posto di Sensi
0: può fare. Perché può fare sia. La, perché lui può fare. Eh, può chiaramente aiutare uno dei problemi più grandi dell'Inter, che è quello della pulizia, della manovra a centrocampo. No? Lui può fare da distributore.
1: Cioè è mancato moltissimo negli ultimi: cioè, da quando, Sensi da quando è non c'è più senza certo.
0: Quindi può, e tra l'altro, in questo aiuterebbe anche l'inserimento di Ashley Young sulla fascia sinistra, un giocatore con una tecnica imparagonabile a quella anche di Asamoa e, e di Biraghi soprattutto in questo momento. forse di Asamoa
1: no, però sì, rispetto a Birachi. Per me,
0: tecnica pura e gestione del pallone. Ashley Young può giocare a centrocampo in Italia.
1: Beh, sicuramente, lui è, nasce centrocampo, no, centrocampista no. centrale,
0: intendevo proprio, cioè può, nel senso con gli spazi che abbiamo qua sulla fascia, lui può venire a ricevere e aiutare la distribuzione. E, ma Eriksen anche può fare Questa cosa vicino a Brozovic cioè Senza nessun problema Però la sua più grande qualità È quello che secondo me manca All'Inter, Proprio non ha proprio un giocatore come lui Perché Barella è un giocatore creativo, dinamico, intenso Però Non ha la sua Non ha, non ha, non ha non è Eriksen eh, ne, Non ha nessuno l'Inter che porti la palla in aria come Eriksen Sa fare con, con un passaggio ehm,
1: Con i cross Sì, anche. È, lui è quello che volevo dire Secondo me lui è Davvero il miglior crossatore in Europa. Guarda, c'è a un certo partita... punto lui faceva. Fa, è l'unico che, che riesce a rendere que- quelle palle inutili da tre quarti, anche un pochino alte, non quelle di Trent Alexander Arnold per capirci forti tra difesa e portiere. Ma delle palle proprio: no, che, no, lui lente, disegna, morbide che arrivano utile, esatto, sulla, sulla testa, testa dell'attaccante.
0: Guardatevi uh, la partita del 2017 tra Tottenham e Chelsea, il Chelsea di Conte quindi. Quella potrebbe anche essere, volendo, la partita in cui Conte si è innamorato di Eriksen. Poi... Come i
1: video su YouTube, cioè, la... non so se conosci il filone, de me, la partita che fece comprare, che convinse il Barcellona a comprare Neymar. Però eh,
0: per quanto sia strano, le, le, le storie che girano all'interno... Sono, sono, vere, sono, sono vere? Sembrano vere per cui gli allenatori effettivamente scelgono i giocatori dopo averli visti giocare contro la loro squadra. E, e in questo caso Eriksen fa due assist. Uh, perfetti per Dele Alli E con due cross Da tre quarti di campo uh, che, che Una situazione che in Italia Si, si eh, presenta almeno Cinque volte a partita sì. a, all'Inter Mettici in aria Lukaku E Mettici in aria Lautaro Martinez e, e, e quindi appunto Si è anche detto in tutto questo tempo L'Inter si appoggia in fase offensiva Solo sulle capacità brillanti Di Lukaku e Lautaro Di crearsi le occasioni, eventualmente gli inserimenti eventualmente eh, le transizioni. In questo caso hanno un giocatore che co- costruendo con in possesso arrivando a tre quarti di campo con la palla bassa. Eh, è lui che va a, a-, a far giocare Luca con l'Autaro in aria. Non ci devono arrivare più da soli. Quindi, insomma, m- questa cosa qua per me non ha veramente prezzo. Altro che 18 milioni. Sì,
1: sì dav- davvero. No è- è molto difficile pensare che Eriksen non possa avere un grande impatto in Serie A anche perché un giocatore come lui eh, con, nell'impatto beneficerà moltissimo per esempio della, eh, dei ritmi più bassi, della, dell'intensità più bassa che c'è in Serie A potrà eh, ricevere palle alzare la testa con più calma potrà dare appunto la rifinitura con un tempo in più di gioco E oh, per oh, lui.
0: Ecco, anche questo è interessante perché lui nel campionato inglese rallentava abbassava era la pausa uh, che serviva però sapeva sottostare a quell'intensità nel campionato italiano potrà essere un gestore ma anche un acceleratore perché quello che vede lui la velocità a cui la vede lui e la capacità di calcio e di far viaggiare la palla che a lui non, non è che non c'era solo l'Inter, non c'era neanche la Juventus questa.
1: Comunque l'Inter sta facendo un mercato invernale sembra comunque dal tenore simile a un mercato estivo nel senso sta comprando giocatori forti, sta cercando di coprire tutte le Beh, falle della rosa che aveva Io
0: mi chiedo, no, ma la Juventus che si dice che voglia togliere giocatori alle altre squadre per evitare la competizione qualcuno dice anche Kuluseski pagato 40 milioni per non darlo per non lasciarlo all'Inter, ma io dico invece gli lasciate Ericsson a 18 milioni strano
1: Strano perché poi tra l'altro di Ericsson alla Juventus è un tormentone che va avanti da anni anche se da spettatore un po' più neutrale, secondo me cioè sono più eccitato di vederlo con l'Inter Sia per una questione di competitività Ma anche perché secondo me Trequartista nel sistema di Sarri A me non convinceva Ericsson No molto. perché
0: appunto spalle alla porta troppo gioco, sì, Troppe ricezioni
1: strette Fisicamente
0: eh, Guarda ecco la, la, Diciamo Un, un meno nelle, nel, nel più e nel meno di, di Ericsson È quello fisico eh, la, la struttura ma anche l'atletismo eh, Non copre tantissimo campo quindi anche lì eh, inserito in una struttura che invece il campo eh, lo allunga il più possibile vedremo come si adatterà quella può anche essere una piccola difficoltà che può incontrare anche se va aggiunta una cosa che non abbiamo detto Ericsson ha avuto anche dei numeri pazzeschi in fase di riaggressione pressing, negli anni passati quindi in una squadra come l'Inter che fa del pressing alto un'altra delle sue armi può aiutare anche in quel caso lì e quindi insomma, vedremo per me non c'è quasi possibilità che, lui da qui, che a giugno non parleremo di lui come uno dei giocatori più forti del campionato con un impatto uh, più, più, più rilevante insomma, del campionato. Però boh, mai, mai dire mai: insomma, non possiamo sapere. Magari arriva qua e ingrassa dopo tre giorni perché si mangia l'orecchio di elefante Nell'osteria dove ci hanno portato a, a Milano. Mamma
1: No, ci siamo non, sentiti male tutti. No, Bella non, possiamo, non facciamo pubblicità negativa perché, se no, ci denunciano. Già, Vero. abbiamo ricevuto diverse denunce questa settimana. Vero. E... Un'operazione: salveamo, salveamo il
0: più grande difensore italiano uh, della storia,
1: Bonucci. Ciao Leo, sei un grande e l'inter. Sta, eh, diciamo, sta avviata una trattativa che è ancora in piedi Che però è rischiata di saltare Con la Roma Cercando uno scambio tra il proprio politano quindi siamo passati a parlare E di mercato. Eh, sì, diciamo siamo passati a parlare di mercato Stiamo passando a parlare Secondo me di come la Roma deve sostituire Zagnolo E quanto è grave l'infortunio è di Zaniolo E, e just, il fatto just, dell'infortunio okay. di Zagnolo eh, Sulla stagione della Roma sulle possibilità dell'Italia europea Sul calcio italiano in generale E sulla tua stabilità emotiva
0: Allora, partiamo da un presupposto Sei tu l'esperto di mercato Quindi dimmi anzitutto questa cosa di Spinazzola e Politano no. Perché io non la voglio non, no, non, non ho fatto capisce. nulla per sapere eh,
1: Allora, mentre noi registriamo eh, L'Inter ha comprato Ashley Young Quindi intanto si è cautelata Nel senso un esterno lo ha preso sì, eh, Spinazzola due, e Politano avevano fatto... le visite mediche una alla Roma e una all'Inter Politano ha fatto le foto con la sciarpa della Roma sono usciti fuori dei dubbi a quanto pare sulle condizioni fisiche di Spinazzola Uh, dopo i quali uh, Marotta pare abbia voluto Cambiare la formula dell'operazione Da uh, obbligo di riscatto A prestito con diritto di riscatto Adesso si sta Cioè a... lui non ha
0: detto nulla Ha solo cambiato Proprio co- la, la cosa scritta Un certo Quelli della Roma hanno fatto Aspetta un po' ma qui c'è scritto diritto o obbligo? Non avevamo sì, detto comunque, obbligo
1: Roma e Inter si fanno Questo tipo di scaramucce Da, da quest'estate Non si capisce bene qual è la verità Cioè se davvero ci siano dubbi eh, Sull'integrità fisica di Spinazzola Che è un giocatore che eh, È vero che storicamente Piuttosto legittimi Sì storicamente ha avuto tantissimi problemi fisici Però quest'anno Ne ha avuto qualcuno Però non abbastanza da giustificare eh, Insomma, dei dubbi sulle sue visite mediche Insomma, non lo so, è strano no, no, il
0: problema è che se tu fai un'operazione del genere Che è fatta anche per equilibrare i costi a bilancio tra i due giocatori eh, Non posso poi io magari alla fine dell'anno ritrovarmi invece solo no, con infatti. un costo e no, Non un guadagno Non, non penso no, no, sia solo una scaramuccia
1: n- Non lo so, cioè non, non è detto Nel senso che poi è anche legittimo anche per l'Inter Magari fare un'operazione in cui ha le mani meno legate A fine stagione, per esempio quindi si sta negoziando sulla formula Non sappiamo se eh, salterà o meno Diciamo, eh, I giocatori sono arrivati a un punto In cui si sono esposti così tanto Che è difficile tornare indietro Però allo stesso tempo le società devono trovare un modo per accordarsi Forse si troverà una formula sul uh, numero di presenze Che renderà obbligatorio il riscatto Poi.
0: Sì, è vero che Politano Pulitano appunto, si collega alla questione dell'infortunio di Zaniolo eh, sì. Possiamo dire per chi non ti fa Roma Perché chi ti fa Roma... Insomma lo sa che è vero che dall'esterno Vabbè ma la Roma si rompono tutti eccetera Però l'infortunio di Zaniolo Ha avuto un impatto mh, Imparagonabile a qualsiasi altro infortunio Ha avuto da dopo quello di Totti Un'altra cosa tra Zaniolo e Totti Oltre al fatto che mancano 5 mesi A una competizione internazionale E la gente ha già iniziato a dire Anche Totti prima del mondiale eh sì. Poi recuperò Totti non si fece il crociato eh, Zaniolo è un giocatore eh, pesante in senso bah, strutturale.
1: Recuperò. Totti giocò comunque con una placca di, sì, di, e di, di metallo. E comunque Totti piede. non fu
0: più lo stesso, diciamo, no. e, e Zaniolo è un giocatore che fa dell'esplosività, della velocità, della leggerezza nella corsa, in rapporto invece alla sua struttura fisica pesante. Uh, anche la sua arma Dell'imprevedibilità In quella stessa azione in cui si è rotta Ha cambiato direzione 7-8 volte Poi nel momento in cui Il ginocchio cede Sembra anche che non stia cambiando direzione Però probabilmente è il carico precedente Abbiamo È, è,
1: è assurdo non, non... Cioè, Vedendo quell'infortunio uno pensa che Un corpo si è afflosciato su se stesso Ed è imploso sì. perché è stato portato Uh, a superare troppo, di riottura, così, sì. i propri limiti,
0: ma non, non solo i tifosi della Roma hanno paura per Zaniolo, cioè si chiedono tornerà come prima, ma uh, diciamo era anche proprio qual- tutte le speranze della Roma futura, nonostante non sia un pensiero razionale, non voglio dire perché comunque Fonseca ha messo molto ordine, ha delle idee precise e, e sta valorizzando anche altri giocatori. Non solo um, la Roma si reggeva su Zaniolo però la speranza di rivedere un giorno la Roma eh, lottare ad alto livello era legata, sì, era legata a un giocatore in particolare, soprattutto a Nicolò Zaniolo e, e alla sua forza naturale, sembrava veramente arrivato mh, come dono dal cielo. Sì. Sembrava una cosa che diceva tranquilli tifosi della Roma, siete destinati a soffrire, però vi facciamo ogni tanto anche dei regali, il regalo di questa generazione è Niccolò Zagnolo.
1: Sì, eh, sì, infatti è più stato, secondo me, l'impatto emotivo sull'ambiente è stato più grande delle conseguenze sportive che comunque saranno secondo me significative perché Zaniolo era eh, non solo molto importante attualmente ma poi sembrava in crescita costante, anche impercettibile, eh, nel senso che eh, per esempio il periodo in cui ha segnato tanti gol consecutivamente ce l'ha avuto a novembre, poi si è un po' fermato. Però le sue responsabilità sulla partita il suo impatto sembravano comunque sempre molto consistenti eh, la Roma adesso mh, forse prenderà Politano che è un giocatore completamente diverso anche proprio con uno spessore eh, diverso, un giocatore sicuramente utile, cioè che ha senso mettere dentro il sistema della Roma che sa fare alcune cose molto bene è atleticamente un giocatore che porta palla per 30 metri A alta intensità A un'alta velocità e con un'ottima qualità tecnica In conduzione Sì, Sì. tra
0: l'altro anche Politano alla fine Adesso se ne parla come sub dell'Inter Però c'è stato un momento a inizio stagione in cui Era effettivamente importante
1: Sì, l'anno scorso soprattutto con Spalletti eh, E poi dovrà magari eh, Vedere insomma, Se Cengiz tornerà a essere Un talento interessante Uh, come tra l'altro ha fatto vedere ieri che secondo me contro il Parma ha giocato molto bene Cengiz uh, oppure se invece sarà uh, il giocatore pieno di problemi fisici e anche di impatto mentale sul proprio gioco che è stato in momenti alternati quasi sempre da quando alla Roma. Insomma,
0: Sì, alcuni tifosi della Juventus lo ricordano incredibilmente positivamente per la partita con l'Atletico Madrid è un giocatore forse che deve giocare più a... A, a tutta fascia quindi più adatto al, so, al gioco di Conte sì sì, stavo, era passato a Spinazzola perché stavo pensando a più che altro proprio il, il, come si dice, il, il cambio di valuta ma insomma il, il, guadagnare o perdere sulla, sul, sul cambio che secondo me l'altra questione a di là di Boletano è pure il fatto che la Roma aveva puntato molto su Spinazzola, però in realtà effettivamente è un giocatore più adatto al, al gioco di, di, di Conte Che è il gioco di Fonseca Anche se Fonseca eh. ha giocato con la difesa a 3 in Coppa Italia E ehm, Diciamo i dubbi ci sono su tutti I dubbi e anche le speranze no? Perché appunto Spinazzola La partita con l'Atletico, Politano anche Ha avuto il suo momento di gloria Anche all'Inter, oltre alla stagione Col Sassuolo in cui insomma, Ha tirato già a, molto. Momento, Le attenzioni della Roma Alla Roma mancano i gol Alla Roma manca un trequartista Secondo me mh, imprevedibile, eh, Politano può essere imprevedibile. Quando gioca male, è molto prevedibile, quello sì. è il problema. Certo, se la Roma prende anche Suso
1: diventa ehm. la squadra più prevedibile del mondo. Forse? Sì, su
0: quella parte, su quel
1: lato Perché Cengiz sì. almeno è imprevedibile nel ma- del bene e del male.
0: Sì, anche se secondo me tatticamente è un giocatore non troppo. Compl- cioè è complicato da difendere nell'uno contro uno Però appunto sai che lui fa quella cosa lì Poi è molto raro Che, che arrivi a concludere da solo A meno che ritorni in uno stato di forma come Quando era quel periodo in cui Hunder decideva Tutte le partite della Roma con delle bombe da fuori Da solo È
1: stato momenti diversi È stato due anni fa È stato All'inizio di quest'anno lui ha fatto un esordio all'Olimpico In cui ha preso palla da centrocampo Ha saltato tutti, ha segnato Uh, nel precampionato sembrava un giocatore pazzesco, il più importante della Roma. Quest'anno poi l'infortunio, uh, non è stato solo l'infortunio: nel senso, che lui è tornato all'infortunio in condizioni indecenti per un professionista. E lì dimostra no. pure di essere un più giocatore. Altro è un
0: giocatore che fa dell'esplosività eh. atletica, un, un suo punto forte. Comunque, ecco uh, la Roma, vista con la Juventus, uh, ha anche altri problemi. Non è solo l'infortunio di Zaniolo, non è solo l'eventuale esterno destro. Uh, non riesco a capire come siamo arrivati uh, a una situazione in cui la Roma ha bisogno di praticamente quattro terzini. Perché Kolarov uh, inizia anche lui a mostrare dei segni sì, di chiusura. si giocato malissimo, ma, giocato malissimo, ma insomma, pure lui non è eterno. Florenzi è in rottura totale con l'ambiente. Uh, comunque, non è un terzino affidabile su alcune cose perché anche lui è tornato forse influenzato dall'ambiente anzi sicuramente però ci ha messo del suo Santon eh, un giocatore della Roma e non della Roma dipende dai momenti Bruno Perez addirittura è tornato a giocare in Coppa ma insomma lì siamo nel, in, nella, nell'offrire spunti comici ai Memers della Roma ma niente di più e, e, e quindi abbiamo bisogno la Roma ha bisogno di due terzini ha bisogno di almeno uno barra due centrali di difesa affidabili a un livello alto, Geco non è anche lui, non è eterno anche se non, lui ha sempre dei momenti in cui cala e gioca bene però serve un attaccante e serve anche qualcuno che faccia gol, No, serve anche a qualcuno che faccia consulenza è dell'Apocalisse, è un pochino sì, però perché poi, appunto, quando le cose poi, tra l'altro, quando le cose iniziano a girare bene, oh Pastore, Incredibile è trovato un giocatore di calcio? Uh, no, uh, Monopoli, uh, torna in prigione e non avrai mai più la carta per uscirne. Uh, funziona così a Monopoli, devi aspettare una carta, no? Quello forse era un altro gioco.
1: Devi fare il uh, lancio di dati doppio per ah, uscire. Ecco oppure appunto. pagare la cauzione. Esatto,
0: immag- non hai i soldi e ti diamo un dato solo. Bravo, adesso fai il dato doppio da Quindi bene. la Roma è in una situazione di cambiamento Difficile. epocale Nel senso Difficile,
1: tra l'altro no,
0: Fonseca è una, gioca domenica contro non... il
1: Genoa E uh, non ci saranno né Florenzi né Kolarov Quindi vedremo probabilmente Santon e Bruno Perea Questa
0: è la classica partita in cui la Roma si sacrifica per salvare una squadra nobile in difficoltà
1: Esatto, il Genoa è stato la spalla l'anno scorso quest'anno speriamo sia il Geno comunque abbiamo fatto una domanda a cui arriviamo però prima rispondendo noi eh, Cioè, a, noi, a voi abbiamo chiesto una cosa che va sorpresa in positivo e in negativo in questo eh, inizio, in questo girone d'andata della serie A e noi siccome siamo noi che parliamo e facciamo il podcast ne abbiamo scelte tre per uno addirittura che, mh, di cui parleremo uh, anche brevemente e non so se Daniele vuole dire la sua prima
0: Uh, scusa, positiva o negativa? No, cominciamo la...
1: dalle, dalle positive perché eh, si comincia da... in positivo e si chiude no, in negativo no. per dare l'amarezza agli ascoltatori. Guarda, alcune
0: le abbiamo già nominate, no? Sì, l'Atalanta è eh, un modello eh, di società, ma, ma anche soprattutto. Io, guarda, vorrei spogliare il più possibile la retorica intorno all'Atalanta e andare proprio alla base. È una squadra che gioca con dei principi chiari. Con un allenatore che è stato trattato come un coglione da tantissimi tifosi. Eh, italiani eh, che finalmente ha trovato un contesto che gli desse ehm, fiducia, eh, dei giocatori eh, da allenare bene e che ha allenato bene e che sono arrivati a dare il massimo, giocatori trattati come dei coglioni da altri tifosieri italiane tipo Ilicic. Ehm, e quindi per me è l'esempio di, quello che, di come un campionato che non, è magari più, eh, non attira più i migliori talenti brasiliani under 17 anche perché quelli li compra tutto il Real Madrid eh, magari puoi comunque fare qualcosa di buono e, e magari un giorno andare a competere ad alto livello in Europa per me squadre che sono arrivate in finale e semifinali di Coppe Europee negli anni passati non hanno niente di meno Di quello che una qualsiasi squadra italiana Può costruire nel tempo Certo dovremmo perdere l'abitudine di esonerare Gli allenatori dopo tre partite
1: Sì davvero e Dico la mia prima positiva Che è uh, l'importanza Che hanno avuto i trequartisti In Serie A in questo girone d'andata O comunque i rifinitori Quindi i giocatori che si occupano di dare L'ultimo passaggio e che spesso sono proprio Anche il trequartista centrale Come posizione di campo Uh, la Juventus gioca col trequartista l'Inter ne ha comprato uno fortissimo nel mercato di gennaio la Roma a Pellegrini la Lazio a Luis Alberto Mezzala che però è un rifinitore a tutto campo praticamente Uh, ma anche squadre un pochino più in basso, in classifica Il Cagliari che è stata la sorpresa del campionato Ha visto il ritorno di Nainggolan ad altissimi livelli come trequartista a Sì, è stato spostato in avanti
0: rispetto a come veniva usato anche all'Inter l'altro anno
1: Esatto, era ritornato mezzala Giocatore secondo me dalle doti tecniche tra l'altro paradossalmente sottovalutate Ha fatto degli assist d'esterno Ha Un uso dell'esterno Nainggolan secondo me davvero tra i migliori al mondo in quel fondamentale ma anche per esempio nomi molto minori come eh, Falco che è più un'ala magari che però gioca quasi da trequartista nel senso che è un giocatore forte soprattutto a resistere al pressing dribblare nello stretto e rifinire non è un'ala che segna tanto, molto verticale per esempio posso
0: collegarmi a questo tuo discorso sui trequartisti l'altra mia nota positiva era un giocatore che l'hai nominato te, Luis Alberto perché eh, a parte uno dei giocatori che a me piace di più del campionato A questo punto eh, anche con una discreta continuità sta mostrando il proprio valore Perché ricordiamolo, era un giocatore che quando era dalla Lazio Non è che era in crisi di più, sembrava un, uno scarto non di uno scarto un di uno scarto eh, esatto.
1: Non si capiva proprio quale fosse la sua utilità Esatto,
0: ed è diventato un giocatore, appunto prima tu hai usato una parola Secondo me... <ride> esagerata ma corretta, che è onnipotente, e eh, tra l'altro il campionato italiano eh, in cui l'equilibrio è sempre contato tantissimo, lui gioca in una squadra tecnica ma verticale, con giocatori tecnici con cui lui deve associarsi, ma che amano attaccare la profondità, che amano arrivare in porta con tre passaggi, e lui è effettivamente l'equilibratore, il cervello, anche questa è una cosa che abbiamo già detto e questi giocatori nel campionato italiano, al di là del ruolo, secondo me proprio la capacità tecnica e mentale di rallentare, di decidere come si gioca, di prendersi responsabilità, di andare a toccare palla in zone di campo, anche non, come dire, non proprio quelle... Del, del tuo ruolo preciso C'erano anche giocatori come Gomez C'era Dybala Dybala contro la Roma Ha fatto una partita Pazzesco Dybala in, in
1: uno stato di forma Semplicemente
0: non era allo stesso livello della Roma Cioè era un giocatore di quelli che se tipo vai, Stai in squadre di amici Dici vabbè ti credo che hanno vinto Loro c'hanno quello, quello eh, Se ce l'ho io vinco anche io con lui eh. e, e quindi per me un discorso Che va bene l'equilibrio Questo si lega per me a un'identità anche di calcio italiano È vero che noi Um, gli allenatori la tradizione è una tradizione per l'equilibrio una tradizione, sì, sì. Uh, però l'equilibrio non significa uh, rinunciare a un aspetto o a un altro anzi significa avere uh, una giusta dose di tutti gli aspetti e giocatori così forti tecnicamente in te, eh, di intelligenza e, e anche proprio tecnica sono, sono giocatori preziosi per il nostro campionato e secondo me dovremmo essere più bravi a cercarne altrove e forse lo stiamo diventando No, perché il Milan per esempio vuole forse prendere Dani Olmo Fabio Ruiz nel Navo è un giocatore giovanissimo secondo me crescendo diventerà uno dei giocatori migliori del campionato
1: italiano sì sì magari, magari sì speriamo una squadra che non uh, si affida moltissimo alla tecnica che però è stata secondo me la sorpresa uh, più grande insieme alla Lazio di questo campionato è il Verona una squadra che Dobbiamo riconoscerlo, tutti davamo per spacciata inizio campionato perché ne abbiamo viste mille di squadre che arrivano zeppe di nomi sconosciuti in Serie A e finiscono la stagione con 15 punti. Ne abbiamo viste tanti, quindi era anche un giudizio, come dire. E sì, di vero, esperienza, sì, con un po <ride> che nel senso eh, era legittimo avere dubbi sul Verona. Eh, il Verona si è messo con tutto il corpo nelle mani di Juric, cioè delle idee di Juric, del suo allenatore, che è un allenatore lo sappiamo che eh, è cresciuto nella scuola di Gasperini, poi si è leggermente aggiustato nel tempo. Adesso eh, fa più registri, però rimane un allenatore con un modulo chiaro. Il 3, 4, 2, 1, 3, 5, 2, insomma, quel, un, comunque a partire da una difesa a 3 molto aggressiva, molto verticale, molto fisica. il Verona è una squadra tra le più intense del campionato che, soprattutto quando gioca in casa. È una macchina Sembra veramente una squadra da Premier League Sì, sì, è
0: appunto È, è il sistema che conta Ma anche trovare i giocatori adatti A me, tu hai detto, il Verona Io ero indeciso tra due giocatori Da usare come terza cosa positiva Uno era Mrabat Su cui ho, a cui ho anche dedicato uh, un articolo Però ho scelto un altro giocatore Che gioca in un ruolo simile uh, Che secondo me esprime In modo diverso ma lo stesso principio cioè che ormai appunto in Serie A anche qui l'equilibrio ci vuole intensità, ci vuole tecnica ma per giocare ad alta intensità in centro, al centrocampo devi avere una tecnica che non è la tecnica di Luis Alberto, Gomez o Illich cioè quella del, veramente di chi ha la visione di gioco uh, geniale e vede oltre i muri uh, e sa immaginare cose che gli altri non, imma- non immaginano ma comunque una tecnica molto elevata Uh, anche se diluita in alcune giocate che magari un tifoso uh, il tifoso della, della squadra in cui gioca lo nota adesso ti dico il nome insomma, Castrovilli della Fiorentina era questo il giocatore che mi stavo tenendo i tifosi della Fiorentina la tecnica di Castrovilli la conoscono e come se ne è parlato inizio stagione ma è uno di quei giocatori di cui si parla quando segna uh, e invece anche quando non segna lui riempie la partita di giocate Eccezionali per, per equilibrio proprio fisico Cioè proprio esatto. un giocatore che potrebbe giocare in equilibrio Su una fune e palleggiare
1: E infatti eh, lui faceva danza da ragazzino
0: eh, eh, Si vedete, si, si sa eh, La danza andrebbe no, io ci credo insegnata a nelle scuole cose. No, certo che ci Eh, rituriva. Perché
1: l'equilibrio è vero, hai usato giustamente la parola equilibrio: l'equilibrio che ha negli appoggi destro e sinistro quando va in conduzione, in dribbling nei corridoi del centrocampo è speciale, soprattutto nella scuola italiana. Ed è
0: un equilibrio fisico ed è anche un equilibrio tattico, perché è un giocatore che la cosa che fa meglio forse è conservare e distribuire il pallone, eh, collegare le fasi, collegare i reparti, ed è molto giovane è diventato titolare quest'anno e tra l'altro aggiungo sempre per me una delle cose una delle ragioni per cui continuo a seguire eh, il calcio è scoprire nomi nuovi, quindi è fondamentale che io adesso a gennaio conosco due giocatori che mi piacciono molto come Amarabat Diacciano molto come Amrabat e Castropino. Tra l'altro, hanno
1: qualcosa di simile, secondo esatto, me. Esatto. Sono ehm. due
0: centrocampisti, non, sono, non è
1: la punta che affliggono la palla e che giocano ad alta intensità. Esatto. E io ho un'ultima cosa positiva da giocarmi prima di passare al lato oscuro di questo gioco. Eh, e dico una cosa scontata, in parte, cioè l'Inter, che mi ha sorpreso. Eh, non perché... Eh, cioè pensavo che l'Inter con Conte avrebbe fatto un salto di qualità a livello competitivo però non pensavo che avrebbe fatto un campionato con così tanti punti giocando così bene, valorizzando anche eh, giocatori a, in questo modo perché adesso Sensi per esempio si parla addirittura di fallimento di Sensi con l'acquisto di Ericsson. Però anche Tolto Sensi che ha giocato comunque un paio di mesi eccezionali, Brozovic che secondo me ha alzato ulteriormente il livello della sua distribuzione palla, Lukaku, Lautaro, Lautaro Martinez, giocatore da strapparsi i capelli secondo me negli ultimi due mesi e mezzo. Cioè un giocatore pazzesco.
0: Una cosa è dire viene Conte, l'Inter sale di livello Un'altra cosa è vedere effettivamente come questa cosa avviene E come vengono usati dei giocatori che tu pensavi di
1: conoscere Esatto, secondo me poi l'Inter ha giocato anche meno bene di quanto mi aspettassi Nel senso che le squadre di Conte, il Chelsea del primo anno, la Juventus eh, Erano squadre che giocavano meglio di così secondo me, anche l'Italia anche l'Italia di Conte giocava meglio di come ha giocato l'Inter in alcune partite, soprattutto di quest'anno, eh, che è stata anche una squadra abbastanza reattiva, una squadra che ha speculato un po' sugli errori degli avversari, però non cioè, il livello di competitività dell'Inter secondo me... Fa bene Conte a sottolineare ogni volta che non è scontato, sì. cioè, i, i punti che ha fatto. Il fatto che no, può, no, no. può giocarsi lo scudetto, non c'è niente di scontato No, diciamo
0: effettivamente. Cioè, eh, poi questo anche non, non è una cosa che riguarda solo Inter. L'Inter va anche calata nel contesto. L'Inter si gioca con lo scudetto con una squadra che può scegliere tra Ramzi, esatto. Dybala, Bernardeschi, cioè, lasciamo perdere. E, sì, mh, cose negative un po' velocemente, sì. per me. La prima è gli infortuni vi ho detto Zaniolo, la Roma ha avuto anche da dovuto fare a meno per tanto tempo di Pellegrini, di Pastore, ma ci metto dentro anche Chiellini, eh, ci metto dentro Riberi, che stava diventando il sì, giocatore più forte una delle del cose più belle del nostro
1: campionato, si è rotto
0: Sensi, miglior giocatore dell'Inter si rompe, Alexis Sanchez può forse dare il cambio certo è vero che senza l'infortunio di Alexis Sanchez non avremmo avuto l'esplosione di Lautaro e Lucago. ma chi ci dice che Uh, invece, quando torna Alexis Sanchez sarà una cosa in più eh, sì. uh, in questi inter. Quindi, per me gli infortuni sono, cioè sono, sono stati. Una, non, dico, non, non voglio dire che ne so, sono di più rispetto al solito, sono un problema italiano. No, no, per me è una cosa normale. Ci sta. Però in questa stagione mi hanno particolarmente ferito.
1: Sono stati pesanti. Io come prima cosa negativa dico una cosa un po' provocatoria: eh, e c'è la Juventus. che è la prima in classifica e ha mantenuto una solidità, un cinismo una capacità di fare punti in Serie A fuori scala e questa è la cosa che non ha perso però bisogna parlare di cosa non ha guadagnato che è tutto quello che ci aspettavamo da Sarri quando è arrivato alla Juventus è vero che ha avuto dei momenti brillanti, non è vero che non è cambiata la Juventus è cambiata, sta cercando di fare cose diverse, di difendere più in alto, di far circolare la uh, palla con principi diversi, ripulendo anche l'uscita dal basso. Uh, ha fatto delle partite brillanti, penso soprattutto a quella a San Siro ha fatto delle giocate brillanti. La Juventus ha segnato alcuni gol. Eh, infatti io guarda che, che In
0: realtà io stavo per mettere tra le cose positive. Anche solo per quel poco che si è visto. di, di, di San Però per... secondo
1: me è troppo poco e voglio parlare no, ci sta, ci sta. di questo anche dell'ultima partita con la Roma dove la Juventus ha giocato benissimo i primi dieci minuti pre- aggredendo la Roma in alto dando continuità a quello che si era visto anche col Cagliari la partita prima e poi si è svuotata e secondo me quasi non meritava di vincere la partita No, per sono che ha fatto. Su, su
0: questo guarda sono, sono un po' d'accordo però appunto secondo me si stanno vedendo delle cose... Eh, che magari aumenteranno insomma. però già che ci siamo io tra le cose negative ho messo Delict, perché comunque uno dei giocatori è arrivato in Italia con più ambizione, con più hype di maggior valore giovane, semifinalista di Champions League, pagato carissimo fortissimo il fatto che lui stia facendo tutta questa fatica ad adattarsi alla linea di Sarri e al gioco maggiormente a zona è un po', un po preoccupante Diciamo, un po' preoccupante non vorrei neanche che veramente il campionato italiano diventasse quello che ha distrutto eh, questa stagione diventasse quella in cui a quantomeno è stato ridimensionato uno dei giocatori più affascinanti de- de- dell'anno scorso insomma per me uno dei giovani più pronti più forti, più poteva giocare dappertutto contro
1: chiunque sì, senza, senza ovviamente da, dare sentenze però eh, è stata no, questa prima parte di stagione era andata, diciamo, è stata al se Lu- di sotto delle aspettative. esatto, se
0: Lukaku arriva e va oltre le aspettative Delicta arriva e va sotto l'aspettativa adesso si parlava di un recupero dall'infortunio non ottimale io l'ho visto entrare contro la Roma in forma, stava in forma secondo me lui la panchina di Miral la faceva perché faceva anche in eh, forse sì. però eh, tanto adesso tornerà anche Chiellini quindi si riproporrà la competizione però ecco io spero che lui in realtà torni a giocare sui livelli in cui giocava all'Ajax adattandosi al, al gioco di Sarri,
1: uh, chi ha deluso le aspettative, secondo me, è evidentemente Federico Chiesa che si deve dare una svegliata perché altrimenti L'Europeo... non avremo neanche più aspettative su di lui. All'Europei l'Italia giocherà molto probab- Pro- probabilmente col 4-3-3. Abbiamo bisogno di ali che creano gioco, non ce li abbiamo. Zagnolo si è infortunato, eh, Chiesa nel giro di ritorno deve dare l'impressione di poter essere un creatore di gioco e dovrà farlo eh, da punta, perché la Fiorentina gioca definitivamente col 3-5-2 eh, dovrà adattarsi secondo me non, non è vero che lui non lo può fare secondo te
0: non potrebbe fare l'esterno in tutta fascia?
1: E là, lo, lo fece, se non sbaglio forse inizio carriera con Paolo Sosa proprio agli inizi inizi eh, sì, però no. Cioè, nel senso, non si ne abbasserebbe eh, la sì, dimensione. Però, secondo
0: me, lui ha bisogno di, di campo. Cioè, il problema nel fare la seconda punta è che, a meno che capisca... Secondo me, a se ne deve andare dalla
1: Fiorentina perché è una squadra no, troppo capito, problematica, un ambiente forse pure problematico per lui. E secondo me, a proposito di eh,
0: ambienti problematici, esatto. la mia terza delusione, eh. potrebbe... tutto il Napoli potrebbe andare.. In, non in Premier League, in Liga Perché eh, Anche per il rapporto insomma con la Spagna Però oh, ecco Il cane che abbaia Se no non, non sarebbe stata una puntata normale Della riserva Però il Napoli è una delusione troppo grande ha meno punti del Milan ehm, Ha esonerato un allenatore Che era andato lì Non per rivoluzionare niente Non per inventarsi chissà cosa Però Sembrava che Ancelotti dovesse durare Portare una sorta di normalizzazione rispetto a Sarri Invece è durato di meno Ha fatto male quest'anno Ha partecipato al decadimento di una solidità Che legava dirigenza a giocatori pubblico Gattuso, una bravissima persona Non so veramente come esprimere la mia stima per, forse, è, forse è il singolo professionista del calcio italiano con cui più volentieri passerei del tempo Anche, per, anche nonostante le cose brutte eh, che sono circolate sì. come chiamava che sì. e, e Piontek sì. non, non è importante perché fa parte della sua persona Ma lui dentro è veramente una grande persona onesta eh, Rilascia sempre, onesta non onestà ma onesta proprio sincera sì. che, non, che, non, che non si fa calcoli, che non... Quindi, però, Molto interessante
1: nelle sue interviste post partita, ma è banale
0: Però il Napoli ha bisogno di un allenatore che, che sappia come far collegare giocatori diversi Esaltare la tecnica dei giocatori con più tecnica e non puoi semplicemente affidarti um, all'uscita bassa e poi a un 4-4-2 posizionale per... Uh, per mettere tutti d'accordo, insomma. E, e poi, vabbè, vediamo, magari invece riuscirà. a Napoli
1: farà eh, dei punti, risalirà.
0: Non sarà più la Presta delusione. girone Però per ora è veramente infernale. Sì, è sì, veramente sì, infernale. Ed era una delle mie squadre preferite all'inizio dell'anno.
1: E un allenatore che a me piaci- piaceva. Eh, che però negli ultimi. Boh. Un ultimo anno e mezzo forse Da un sacco di tempo In realtà che De Zerbi va molto male col Sassuolo Ha fatto se non sbaglio 49 punti In 50 partite di Serie A La sua proposta di gioco Soprattutto, e questa è la cosa più deludente Non sembra muoversi di una virgola Una fase offensiva Brillantissima Costruita bene con uno scaglionamento Degli smarcamenti eh, In alcuni momenti, neanche sempre eh? Neanche sempre però Secondo me, tre quarti delle volte sì, una fase difensiva inesistente, de zerbi è anche il tipo che va ai microfoni e dice eh, "non mi rompete, non mi dite che non faccio la fase difensiva perché divento matto". Però è così Roberto, è così. No, non perché la altro la fase non difensiva. No, ma lui la farà senz'altro. altro eh, la fa male, la però... fa male, non è ben allenata. Non... È, è imbarazzante alcune volte il Sassuolo, sembra davvero una squadra di Zeman, dell'ultimo Zeman. Di quando Zeman è tornato in Serie A, sembrava semplicemente non aggiornato e non fare la fase No, difensiva. però guarda, sai,
0: secondo me perché si incazza e forse anche proprio una, un, un, una possibilità di interpretazione Non è che magari non, um, Lui non l'allena Oppure non gli interessa Magari lui effettivamente Non, non lo so, gli mancherà magari qualcosa Per allenare bene eh, Determinate certo, vabbè, situazioni così. Magari non è che lui Però Una cosa è dipingerlo come un figlietto Un'altra cosa è dire effettivamente Il sassuolo che non è che sta messo male in classifica Cioè nel senso eh. um, No, vabbè, dico se prendi la continuità anche l'altro anno, cioè l'altro anno comunque ha avuto un buon piazzamento, quest'anno sta andando per ora. <coughs> scusate, sta andando per ora peggio, anche per dirti per dare. Um, credo che abbia subito più gol di quanti ne ha fatti, per esempio. Una delle, delle poche squadre aver subito più gol di quanti ne ha fatti, che non stia. sta proprio in zona retrocessione. Però, uh, e, e comunque anche a non aver fatto pochissimi gol, uh, però è. È una squadra, appunto, incompleta Non so neanche dirti Se questo Sassuolo potrebbe fare di più Se è giusto aspettarsi di più Che un'onesta salvezza Sperando che arrivi Secondo
1: me sì Sì. Secondo me la qualità della rosa permetterebbe Di arrivare A ridosso della metà classifica Insomma, nono, decimo, undicesimo posto Secondo me quella come qualità della rosa È il Sassuolo Poi i giocatori li scegli anche De Zerbi Secondo me alcuni errori nella costruzione della rosa ci sono stati, per esempio, nella scelta dei difensori, però eh, magari ci sarà modo di riparlare. Sì, infatti, Sassuolo, vediamo, di Zerbi, vediamo. vediamo. Speriamo con termini eh, più positivi. però la cosa anche che mi fa incazzare di De Zerbi e del Sassuolo è il fatto che dà molto appiglio a chi vuole fare i discorsi reazionari. Sì, eh, però a chi se ne frega, nel senso. Ecco,
0: special cose negative, il razzismo e in generale il conservatorismo in tutti i discorsi mettiamoci anche il razzismo perché oggi noi ci stiamo incazzando sul linguaggio usato nel calcio, ricordiamoci che sul razzismo abbiamo dovuto discutere del fatto se fosse sbagliato o meno fare un gioco di parole tra la parola black e dei giocatori col colore della pelle nero cioè nel senso anche lì è una questione di linguaggio, ricordiamo che giornalisti hanno difeso scelte sbagliate di altri giornalisti, quindi anche questo io non. Abbiamo, sinceramente. ricordiamo
1: anche i giornalisti che hanno difeso eh, gli ultras eh, che hanno fatto i cori razzisti a Lukaku per, per dire. Sì,
0: più che lì in quel caso più che difendere gli ultras hanno difeso. Hanno il,
1: diritto diritto il diritto a insultare. Il diritto a insultare, c'è insultare c'è utilizzando poca, il razzismo. C'è
0: poca consapevolezza. Che, ripeto, una cosa è se non ce l'hanno. Gli ultras, eh, un'altra cosa è se non ce l'hanno gli stessi giornali che poi condannano gli Ultras perché magari un giornalista scrive una cosa uno ne, ne scrive un'altra in realtà appunto bisognerebbe avere quell'attenzione non sugli Ultras, non sugli stadi. ma sulla um, politica, sulle istituzioni Malagò ha detto insomma, cioè, so, è tanto grave chi insulta eh, è tanto grave quelli che simulano quindi diciamo è un problema culturale come è un problema culturale quello delle parole per me De Zerbi resta un allenatore che se all'età mia allena in, in Serie A eh, da 4 anni non all'età mia, forse è un po' più vecchio però di poco eh, allena in Serie A da, già da 4-5 anni nonostante il retrocesso con ben due squadre forse, forse a livello professionale eh, qualcosa ne sa di più rispetto a chi eh, lo irride, non come eh, insomma, facciamo noi, insomma lascia anche un po' il tempo che trova e cerchiamo di essere anche i più completi possibili, di vedere anche l'aspetto positivo, però c'è effettivamente chi dice ah sì, questi allenatori che vanno di moda, eh, guardate quel fenomeno di De Zerbi Ecco questo per me è più colpa di quel linguaggio lì Che è colpa sua Non, non me sì, la sento no, no, di accollargli pure sta cosa No
1: no, no ma non sì, Mi sono espresso male Non volevo accollarla a De Zerbi Però indirettamente oh, Però è vero che se
0: il Sassuolo indire- giocasse esatto, bene io, io, alto, io
1: sogno che Sassuolo sì. sì, giochi bene Però insomma voglio dire non è che non sì, cioè, è C'è Guardiola
0: no, che, che gioca sì, bene no, Con non qualsiasi non squadra prende
1: Ovviamente quindi. sono cose insignificanti Però la stessa domanda ve l'abbiamo fatta a voi e voi avete risposto in tantissimi le, ne leggiamo alcuni a cominciare da Matteo che dice in negativo il Brescia, squadra sulla quale ero pronto a scommettere per una salvezza sicura, guarda pure Daniele per esempio, e non sì, è detto che questa salvezza No, devo,
0: devo dire che ha, ha cambiato le proprie ambizioni anche tattiche Corini tra il Corini 1 e Corini B altro che la discontinuità di governo c'è grande discontinuità in questo Brescia Eh, Vediamo, vediamo Le cose devono andare un po' meglio Con un po' di fortuna Emanuele sottolinea continuamente la sfortuna del Brescia Perché ha molti giocatori del Brescia al fantacalcio
1: Eh. Ma sì, forse sì
0: Però no, effettivamente è stato sfortunato
1: Eh. C'è Cistana che da quando è stato convocato da Mancini È diventato un disastro
0: Tante cose, tante cose Però diciamo che se le cose vanno meglio Magari Corini può anche provare a rilassarsi un pochino e, e i giocatori anche possono giocare con meno paura di, di ritornare nell'oblio Insomma,
1: In positivo l'Atalanta perché dubitavo potessero avere una stagione come la scorsa Invece si dimostrano sempre sul pezzo Ora torno a piangere visto che sono del e Non mi hanno sorpreso nemmeno negativamente perché me l'aspettavo Ma di cosa Matteo che è stata in un'ottima posizione di classifica Non voglio aggiungere altro Paolo dice il negativo il Napoli In positivo faccio Fatica a vederne Forse il fatto che dopo quest'anno comincerà un nuovo ciclo Il fatto è che quando la tua squadra fa veramente schifo Non riesci più a goderti il per, al 100% il calcio Le uniche trasmissioni che mi riconnettono con il calcio Sono le vostre Va bene, Grazie Qua grazie. Gabriele
0: fa un salto difficile da fare Dice in positivo vabbè, la crescita di Gosens E poi parla del, di Gasperini In negativo, questo è un po' strano, il Cagliari Perché nonostante la bella posizione in classifica Nel due terzi delle partite Che ho visto mi è sembrata una squadra poco intelligente In attacco Con scelta a mio avviso incomprensibile Progressione egoistica A testa bassa In netta inferiorità numerica Allora a parte che io Ho parlato male del Cagliari Quando era primo in classifica Però mi sembra strano Metterlo tra le note negative e non sono molto d'accordo con questa cosa dell'intelligenza In realtà il gioco del Cagliari è fare lunghe transizioni Per fare lunghe transizioni devi portare tanto palla anche eh Sì, in poi il Cagliari ha
1: costruito una squadra con portatori di palla eccezionali Tipo Rog, Nandez, sì. Nengolana Però ti devi mm. piacere un
0: po' quella, ti devi esaltare un po' quando invece le cose vanno bene fai, oh, oh, oh incredibile, oh, incredibile,
1: pazzesco Amedeo, in positivo, dico la coppia, Iguain di Bala Due giocatori che l'estate scorsa sembravano ai margini Invece con Caparbietà hanno saputo conquistare la fiducia di Sarri e disputare un girone molto positivo E negativo certamente il tonfo del Napoli Non mi sarei mai aspettato una tenuta così debole Per la squadra Anche considerando l'accesso agli ottavi di Champions In campionato ha abdicato troppo presto In positivo dice Paolo Kuluseschi. C'ho Petro e il fenomeno Nanders, In negativo Verdi, Tomiassu e Lasagna Ma come Tomiassu? Ma come ti permetti Paolo? Pure,
0: pure, pure Lasagna sinceramente. Non sto seguendo benissimo Ludinese Però non, 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 so, non so Se proprio lui abbia dei... Re... Forse
1: sì, perché tra l'altro adesso sta giocando benissimo. Un un gioco. Gioco, non lo so.
0: Intanto Laura dice in positivo: finalmente una corsa decente allo scudetto, l'abbiamo detto anche noi, nonostante io di Juventus. Vedi che anche loro si divertono di più. In Negativo: Napoli-Milan i problemi di razzismo eh, che continuano a dilagare. Eh, sì.
1: Marcello dice in positivo: sarà scontato, ma il Verona di Juric non credevo potesse fare eh, un. un, un far giocare un quadrato di centrocampo con così tanta qualità ed essere decima in campionato in negativo Biraghi e Lazzaro confidavo potessero dare un boost offensivo quantomeno un po' di coraggio sugli esterni invece fatico a ricordare una volta che hanno stoppato palla in avanti uh, Biraghi io un po' me l'aspettavo Lazzaro non lo conoscevo benissimo però se l'avevano preso a quelle cifre mi aspettavo pure io un po' di più
0: In molti citano come negativa la la, la stagione del Napoli Anche facendo dei nomi Mertens di Lorenzo Qui Giovanni invece Oltre al Napoli in negativo Sottolinea in positivo l'exploit di Lautaro Prevedibile in sé ma non in questo modo esponenziale Secondo me prevedibile in sé Fino a un certo punto perché Veramente Ha ha smussato gli angoli Fino quasi a diventare una lama tagliente Adesso se diventasse Veramente un killer nella tre quarti potrebbe diventare veramente un giocatore unico. E già così, comunque secondo me. È, insomma, è, è, non è che è salito di, di un livello, ma è salito di tre o quattro livelli.
1: In positivo qualcuno cita Smolling. In negativo. Sì, Sicuramente una delle sorprese positive del campionato. In negativo qualcuno cita Piontek e Paghetà. E. Sì. Eh, sì boh, non, non c'è molto da aggiungere eh, Alla riserva avevamo parlato Avevamo espresso un sacco di dubbi Su Piontech Invece eravamo più convinti da Pachetà E secondo me non è detto Per esempio che Pachetà un...
0: Non si Paquetà sa manco, manco a Pachetà bene che cosa è successo È diventato un panchinaro In corso d'opera E Strano anche lì i giocatori Vanno inseriti nel tempo E quindi diciamo si capirà più avanti Quale è... Sarà il suo valore, Andrea dice in positivo: Parma, Verona e anche l'adattamento all'Italia di Fonseca. In negativo, Milan, Napoli ma anche. Anche lui sottolinea un giocatore che è vero, che è decaduto quest'anno, che è Bernardeschi.
1: Madonna, Madonna, sì, decisamente. In positivo, qualcuno cita anche Teo Hernandez Eh. eh, perché sembra che giochi in Premier League mentre i compagni in Lega Pro. Uh, pazzesco, De Fernandez è vero Ha avuto un girone d'andata incredibile Qualcun altro mh, cita
0: in positivo Anche Bastoni Ludovico dice, credo in negativo L'assenza di aggiornamenti sul palio di Manusia E torneremo Torneremo perché e, adago- <ride> Questa ad... è la
1: citazione Torneremo nel processo Vacciani.
0: Vabbè. Ah, no, non, non l'ho fatto involontariamente. Forse è una semplice contiguità morale. E ad agosto il nicchio tornerà a correre, quindi non ne sto parlando perché, a parte, come dire, bisognerebbe parlare di tutte le sottotrame, ma io non vivo a Siena, quindi non, non le conosco. Però insomma, qualcosa diremo. In negativo, l'eterno. Ah, questo è Alberto: l'eterno ritorno della narrativa calcistica a temi come il calcio all'italiano. L'abbiamo detto, fatto di pasta asciutta e catenaccio è bella questa definizione
1: è vero uh, in a- negativo l'atteggiamento rimissivo di Zingaretti nei confronti delle politiche migratorie dei governi precedenti ma che ti sorprendi Davide questa è la politica del PD sempre in positivo il fare sbarazzino della nuova inquilina del terzo piano della casa dall'altra parte <ride> della strada Beato te Davide, che ti devo dire.
0: E Alessandro in positivo cita, oltre ai soliti nomi fatti, rafforziamo un pochino quello di bastoni, anche due giocatori del Verona, perché è vero che il Verona, Iuric, eccetera, però anche due giocatori, uno quello che ho fatto io, Ambrabat, e l'altro è Ramani, di cui tra l'altro si parla. Sì, eh, no, non si parla, mercato.
1: Ramani è stato comprato dal Napoli. Ah, ok. Eh, per Sei bull'esperto. <ride> In positivo l'hype che c'era la, la, eh, per la corsa a tre, per la testa della classifica, allenatori affermati, rose rinnovate, nuove idee tattiche, eh, eh. Non, però non capisco. Eh, in negativo il crack quasi verticale del Napoli. Ah, forse è sì, quella sì. cosa lì.
0: Napoli è quella di più. Gianmarco fa una serie di nomi, in positivo Guluseschi, il toro credo, oh, forse il toro che potrebbe essere Lautaro. Sì. So, scritto solo sì, sì, è
1: laudare, è laudare.
0: Eh, Teo Hernandez, Sensi, Smalling Poi Verona, Lazio, Atalanta, Cagliari E Fonseca, che non è la Roma eh, In negativo, Under eh, Giusto? Sì. Lozzano sì. Giustissimo, Schone... Non lo so, non l'ho seguito abbastanza. Ma il eh, genova cioè, troppo ha strada,
1: non, non, non prendiamocela con Scione. Coscione
0: panchinato, però anche questo ha detto Biraghi, aggiunge Biraghi, in Napoli, l'infortunio di Zaniolo, Amadeus e
1: Zazzaroni. Eh sì, è tutta la stessa clima culturale. Se, se Babucci dice negativo il rendimento di chiesa, ha detto positivo bastoni. Davide Justo. sottolinea l'esperienza di
0: Giampaolo al Milan, ci credevo tanto Questo anche eh, è vero, pure quello è, è brutto perché anche quello ha dato adito a è chi vero, vero. Eh, vuole prendersela con i sognatori
1: Sì, tra l'altro, vabbè E non, che due mesi prima alla... diceva Sì, esatto, due mesi prima c'era uh, Giampaolo il maestro uh, Esaltazione sulle sue dichiarazioni sulla testa alta e giocare a calcio uh, e, e lì forse c'è cioè calma
0: esatto, esatto esatto io direi che finisce qui sì, questa sì, puntata basta. della riserva basta. senza Simone Conte speriamo sia anche l'ultima una fatica incredibile tenere il ritmo senza quel grandissimo professionista che ha dimostrato anche di saper stare un passo indietro rispetto a me Emanuele è vero. E che gli
1: fa solo che onore ed è anche molto bello possiamo è dirlo bellissimo un Bel ragazzo a colpirmi di lui oltre la bellezza <ride> E un aspetto fisico, un'avvenenza, niente male E anche la sua straordinaria umiltà Sì,
0: devo dire che io poi quando l'ho conosciuto ero curioso Perché era molto bello, ero curioso di conoscerlo di più Per questo abbiamo iniziato a farci il podcast insieme E niente, Simone, ti salutiamo Siamo con te, vorremmo essere fisicamente con te Sei su Marte, godi di Marte La Terra non finirà perché dove sei? Perché sia se un
1: posto un pochino meno bello rispetto a prima.
0: Esatto, senza di idee è un posto meno bello, però nel senso guarda il mondo con ottimismo perché da dove siete oggi puoi farlo. E niente, quindi abbiamo salutato tutti. Come si chiude? Che, che si alla prossima, bisogno? commentate, alla, possiamo, possiamo
1: seminate, consigliate la
0: riserva a un amico. Almeno, almeno una, possiamo chiudere la puntata come fa Matti il Biondo. Sì. E quindi diciamo, ci vediamo nei prossimi video.
1: E dice, eh, eh, fate l'iscrizione al canale e attivate la campanella. Ciao, ciao.